0: ¡Qué sopa gente! Habla Enma y bienvenidos a Spotlight TDQ. El día de hoy estamos con una persona que tampoco es nueva aquí en TDQ, el podcast de Enma, con Juan Daniel Pinzón Banfield. ¿Cómo estás, Juan? Do?
1: Gracias, Enma. Mucho gusto de estar aquí, muy contento y la verdad te agradezco el espacio y la oportunidad para hablar de esto.
0: Cuando tú sacaste un cortometraje recientemente llamado Escuchen Su Voz, cuéntanos un poquito de qué va este cortometraje.
1: Claro. Bueno, tú sabes lo que lastimosamente está ocurriendo en nuestro país. Ya lleva un par de semanas desde que se destapó el escándalo de nuestros niños en, en estos albergues donde se, se les ha abusado, se les ha maltratado y pues sí, hemos visto muchos jóvenes movilizarse a ir a las protestas y después de un par de días ya se empezaron a ver manifestaciones artísticas, manifestaciones de otro tipo y yo también pensé que, bueno, ya sabemos que los videos, las imágenes del cine, en la música tienen el poder de llegar lejos, de dar la información de una manera menos directa pero más contundente quizá, más impactante entonces, pensé en hacer este video como donde una niña que podría representar a la niña de, de pues, la que ayuda a que se destapara todo, o a los niños en general que sufren esto, eh, que ella como que representara y hablara en primera persona lo que están sufriendo, ¿no? Entonces, nada, pensé en hacer este video corto, donde ella narra desde su punto de vista, desde su perspectiva, eh, e ilustrar con imágenes de... De los niños de una manera muy bella, de una manera muy limpia, cuidada, también con, con precaución de, ¿sabes? No? Y para este tipo de, de cosas con niños hay que tener mucho cuidado, eh, mucha delicadeza y, y nada, yo creo que ese era el contraste que quería buscar, como, como mostrar a estos niños en, de su forma más bella, digamos, pero con cierta tristeza, con cierto dolor y obviamente el texto que suena de fondo, pues es lo, lo que hace entender a las personas qué es lo que, lo que está sucediendo.
0: Claro. Eh, veo que este cortometraje también fue protagonizado por unos niños eh, de casco antiguo. Eh, ¿Cómo fue trabajar con niños? Ya lo habías hecho antes en tu corto Brillas, pero ahora ay, ya ay. esto es otra situación completamente distinta, algo más serio, algo como que ¿cómo pasas para que o sea, para que un tema tan serio un niño lo pueda entender y te, como que comprenda cuál es el feeling que tiene que ver en pantalla? Pues.
1: Claro que sí, fue un proceso eh, ya he hecho un par de cosas con lo, lo, mis vecinos acá en Casa contigo son mis vecinos eh, y ellos siempre me ven así llegando con las cámaras del trabajo y ellos dicen ¿y nuestra película? ¿y nuestra película? ¿para cuándo? y todos los días que me ven, ¿cuándo vamos a hacer la película? y yo, bueno, vamos a hacer la película pues eh, y les pregunté, niños, ¿ustedes saben lo que está sucediendo actualmente con en nuestro país, con el tema de los niños el, el tema de los abusos en los albergues y la verdad que todos estaban como bien claritos del tema, sabían como lo pesado que era, lo, lo importante que era, como salir a protestar, decir algo de eso. Y entonces yo les propuse que hiciéramos un video pues apoyando la causa, obviamente en, en otras palabras, ¿no? Y ellos dijeron que, y, que bueno, y, y fue todo muy, muy informal. O sea, yo a esta altura incluso espero que le hayan pedido permiso a sus padres, pero no sé. nada más le dije, bueno. Viernes, una y media de la tarde, los espero aquí eh, y ahí estuvieron. Y bueno, la niña que sí es la que narra y, y la que es como la protagonista, sí, hablé con la mamá directo, le pedí permiso y, y... Pero sí, todo fue muy informal. Yo trabajé con cinco personas, lo hicimos durante un día y, y bueno, fue cosa de tratar, sabes que los niños se impacientan y como... Claro. Que se van a ver como... Y yo bueno, les tengo sus soditas les tuve su pizza en la noche y, y ahí... Y luego vieron todo lo que lo que ha logrado el corto hasta ahora, lleva como cuatro días y, y la verdad es que lo ha visto mucha más gente de lo que... No, yo estaba, yo estaba viendo en verdad esto de,
0: de, del impacto que ha tenido y en verdad, bueno, hasta el momento que estamos grabando esto, tenías ya, disque, 3000 mil likes y 38000 mil views. Que yo dije, man, what? Algo Una locura.
1: Que, por lo menos para mí, pues, que no. No tengo tantos seguidores en Instagram ni nada de eso, pero sí, incluso ya varias personas me han dicho y tratemos de, de hacerlo llegar a medios masivos, a algún noticiero nacional o algo así, así que vamos a ver qué, qué más logramos con eso. ¿no?
0: Eh, en los comentarios que te ha puesto la gente, ¿han sido positivos? ¿Ha habido gente en contra? ¿Cómo, cómo ha sido la, la recepción ya ya esto? Eh,
1: por primera vez te puedo decir que no hay un solo comentario negativo. Por lo menos plasmada ahí en la sección de comentarios. No sé si aparte, <risa> si ha disfrutado o algo así, pero creo que la gente como que apreció mucho el, el, el hecho de, de cómo se plasmó. no O sea, esto que te decía de, de proyectar, a, de hacer estas imágenes bellas, aunque estemos hablando de, de, una, de una tragedia prácticamente, algo muy fuerte, algo que nos tiene a todos... Eh, lleno una impotencia a toda una nación, prácticamente. Pero el corto es, es lindo, es, es emotivo, entonces como que la gente apreció eso y, y, y entendieron la manera en que lo quise hacer. Así que, y bueno, obviamente por el tema que está tan latente, tan, tan sensible, pues sí, la verdad la gente lo, lo recibió muy bien. ¿Qué fue lo que a ti te nació para,
0: para decidir protestar eh, a través de tu arte? Sobre este tema en particular, porque creo que no lo habías hecho, no habías hecho un tipo de protesta audiovisual anteriormente, ¿o sí?
1: Eh, bueno, tengo un corto que de hecho lo, lo usamos para participar en el reto microcine número 4, si ¿sí sabes el reto microcine.
0: No. De Cine Animal, correcto. Para,
1: para, lo que, para los que no saben, me imagino que se habrá mencionado, pero bueno, es un, Cine Animal es una productora eh, audiovisual acá en Panamá y hacen un festival de cine donde ponen como una regla base e invitan a jóvenes cineastas independientes o, o entusiastas a que hagan un cortometraje que tenga, en, en el que se cumpla esa regla pero cualquier género, eh, cualquier tipo de, de, de ¿sabes no? De, decirlo? de tono, del corto y bueno no, no se especifica mucho más pero eh, en el reto del microcine número 4 era una cara en la multitud esa era la regla entonces eh, yo con una amiga pensamos en retratar a esta chica ansiosa no para hablar de la salud mental y de todo esto entonces, y sí, que estuviera como en medio de la multitud y, y que se entendiera como la, la ansiedad de, de esta chica, no sé qué pero la idea pasó a mucho más, el reto iba a ser en el día de la mujer, iba a ser el día del evento, entonces yo le dije ¿por qué no hacemos como varios personajes, una chica que representa la ansiedad, una chica que representa la inseguridad, otra chica que representa el abuso, entonces terminamos haciendo este cortometraje como en contra del, del machismo en general, pues era un corto muy feminista y yo obviamente me asesoré con, con estas chicas que también participaron <coughs> y con varias mujeres para escribirlo, y realmente yo, yo siento que ese fue mi, mi primer cortometraje como de protesta digamos, o de que hablaba de un tema serio, de un tema social eh, y sí, después diría que fue este, este es como el segundo eh, y para este específicamente pues sí, no es ninguna razón en especial como a todos los panameños ahorita mismo esta, esta situación me, me llena de impotencia, de tristeza, de furia, en, también por, la, por el silencio de parte de nuestro gobierno y porque no se ha dado una respuesta, porque no hay culpables todavía y como, todo nuestro, como casi todos los temas va a ser olvidado y nadie nadie va a pagar las consecuencias. Entonces creo que eso fue lo que me movilizó.
0: Claro, claro. Sí. Entonces sientes que... que que vas a poder, o sea, vas a, en el futuro seguir haciendo eh, protestas audiovisuales, por así decirlo, o no?
1: Yo creo que...
0: O va a ser algo así como, como que del momento, dependiendo de la situación, algo que te llame a hablar de ello.
1: Yo creo que, no, para, por lo menos para mí, no, no hay manera de que eh, el contexto social o, o las cosas que están pasando, la realidad de... De un país no atraviese el arte o sea, para mí un corto, una película o una canción no es como un canal de, de protesta directa en el sentido de no, no, el cine no es para eso el cine al final siempre va a ser para entretener, para causar emociones, entonces me, siempre recuerdo un, una frase de un profesor que decía si quieres protestar sal a la calle con un cartel, o sea, eh, entonces es como tratar de encontrar un balance entre, entre lo que te mueve y tus gustos estéticos y tratar de decir algo, sí, pero, pero que no sea como la fuente principal de tu trabajo, entonces siento que siempre me mueve, me mueve, eh, me mueve a hacer en mis trabajos como la belleza, la justicia, eh, la realidad de un país. Pero más allá tiene que, 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 que valer sobre eso el, el valor estético, ¿no? eh, la historia, eh, el flow del corto y que atraviese eso un mensaje quizá, una postura social o cultural. Así que yo creo que es algo que siempre me mueve. Sí.
0: Dentro del mensaje, eh, o sea, del monólogo que, que está leyendo la... Digamos que la niña protagonista del corto eh, ¿Cuál frase crees tú que es la más rescatable Que, que podrías compartir con la gente que nos escucha?
1: Um, sí Yo creo que la parte de Hay una parte muy fuerte en el corto Donde la niña dice Vi monstruos disfrazados de ángel de la guarda De héroe De protector Entonces Mientras ella dice eso Se ven pues Dos detalles como del uniforme, por decirlo así, de la policía, eh, se ve como el, el traje del cura así con el, con el cosito blanco y el cosito claro. fijo, eh, y también el, de, pues el del órgano del Estado, por decirlo así, el, el del ejecutivo. Uh -huh. Entonces, para mí esa es la parte más fuerte, porque todos sabemos que estas son los, estos son los uh -huh. verdaderos culpables y, y Ahora, tampoco es para señalar. ¿no? Yo, yo sí siento que todos, de alguna manera, tenemos una responsabilidad. Eh, pero estas son como las personas o los entes que más, han, eh, que más se han nombrado en estos momentos, ¿no? de, 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 de las cosas que se han destapado en este caso. Y esa idea, imagínate que ni siquiera fue mía. Esa fue la única idea que no fue mía del, del corto. Fue Carolyn, la chica que escribió el, el texto del monólogo de la niña uh -huh. Y realmente para mí es la parte más, más fuerte, más impactante okay. este, ¿Dónde puede ver la gente el corto si lo quiere ver? Okay, ahora mismo solo está en mi, en mi cuenta de Instagram Bando Pinzón, en Instagram TV Pero, sí, como te decía, estamos tratando de de moverlo a ver si llega a nuevas latitudes, creo que también tiene eh, calidad para, para que vaya a algún festival quizá el de Derechos Humanos de Panamá próximamente, claro. así que vamos, vamos
0: a ver Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy jugando en verdad me encantó muchísimo, no solo la parte audiovisual, o sea la parte visual sino también obviamente el monólogo, el escrito y todo como eh, completo y nada, esperamos seguir viendo en muchos más trabajos de ti y que, obviamente, vuelvas a venir con otro spotlight cuando hagas nuevos, nuevas películas y nuevos cortos.
1: Claro que sí, te lo agradezco mucho, Manuel, el espacio y, y también el espacio para hablar de estos de, 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 de temas.
0: Recuerden que si nos quieren seguir a nosotros, eh, nos pueden seguir en arroba tdc, el podcast de Enma y para ver todas las otras locuras que hacemos Diego y yo en general en la vida, arroba Diego y Enma en Instagram. Y bueno, ya saben que a Juando lo pueden seguir en arroba Juando pinzón para ver el corto y todo lo demás que hace.
1: Gracias.